0: 先祖巡礼でございます。前回に引き続き、高祖父、ひいひいおじいちゃんの吉田滝夫さんのエピソードになります。滝夫さんの二つ目のエピソードです。前回が郡司さん、千島の拓殖、方向議会と吉田滝夫に関しての関係性についてのエピソードでした。滝夫さんが21歳までの話だったので、今回は、えー、それ以降の、えー、話になります。今回も結構壮絶な話になっております。えっ、ー、と、前回の、えー、北海道の、ピリカワ塚番街地から、えー、転籍されてるんですが、そこの後に記載があった住所はですね、えー、あ、豊玉郡、駄田ヶ谷町、大技、原宿。これ今の、神宮前の4丁目なんですがここに、えー、席を本席を移してますで、えー、神宮前の4丁目で東京にはあのもう原宿っていう地名はあのどこにもないんだけど、えー、これはあの結構貴重な原宿住所なんじゃないかなと思いますみんなが原宿って今言ってる場所はあれ神宮前ですね、えー、原宿駅は神宮前1丁目で,でここにですねあのー、昭和5年1930年まで3月まで、えー、戸籍があ,のありました武雄さんの。武、え、雄、ー、さんがこれ52歳までここに一応本籍があったってことです。ただ、えー、本籍があるだけで別にここに住ん実際に住ん,で住んでたかどうかっていうのはあの今の段階ではちょっとよくわからないっていう感じです。戸籍見た感じだとおそらく、えー、いろんなところに転々としていた。ように見受けられますこれはまた、えー、次違うエピソードで話そうと思ってます。トロフトからですね5年後、明治37年にですね、滝雄さん26歳の時に坂田初さんっていう3つ下の女性と結婚してます。で、この方が、えー、僕の高祖父ですね、ひいひいおばあちゃんですね。で、その2年後に、えー、明治39年に四ツ谷で清さんが生まれてます。で、清さんの回でそれは話しましたが、えー、四ツ四谷の住所はまたこの原宿とも違うので、あのー、借家暮らしのような形だったと思います。えー、当然その九州から出てきてるので、の東京に土地っていうのはもちろんないんだけど、あのー、まあ、借家だったのかなと思ってます。明治三十年の中頃あたりから、その二階建ての長屋っていうのができてきた頃で、これ、今で言うと、賃貸的なものも普通にあったのかなと思ってます。えー、で明治四十三年に上野に上野クラブっていう、日本初の,あの木造アパート七十室あったって言われているものがあって、これがあのできたっていうこと。明治43年にそういうものができたらしいです。で、そこから不動産業とか。まあ仲介業者みたいなものが、この辺りからまあ出始めたって言われてます。まあ、長屋みたいなところにあのー、住んでたのかなと思います。武雄さんが結婚した26歳の頃、この明治37年の頃なんですが、この辺りこの頃のめ、えー、渋谷とか原宿っていうのはどんな感じだったかなと。いうことでですね調べてみたんですが「えっと、土地外評価」っていう大正9年の本があってそれをちょっと見たんですがあの明治に入ってから一気にこの土地の近代化っていうのが進んで地租改正っていう制度がまあ生まれまして、えっと、いわゆる年貢から税金を納めるってことにあの変わってってその税金っていうのは地下の 3% 払わなきゃいけないっていう、地下っていう概念が生まれます。で、えっ、ー、と、明治の42年で、あの、このあたり、渋谷原宿あたりで人口が3万5千人だったらしいです。えー、令和3年現在は、えー、渋谷区は23万人なので、結構多かったような気がします。うん。で、幕末からの流れで、このあたりっていうのは、えー、武家屋敷の土地が、非常に多かったと思いますでこの本にもですね、えー、松尾望月一色長岡土屋等の上流の邸宅があるって書かれているのであのー、そういう上流階級って言っていいのか分からないけどそういう人たちがあの家を構えてたのかなと思います。で地下が書いてあるんだけど地下がよく分からなくて。一応地価最高100円最低70円って書いてあってちょっと単位がどういう単位で計算してるのかがわからないんだけど田園調布がこの同じ当時で15円から40円ぐらいなので、あのー、高い方なんじゃないかなと思います。それで明治39年に原宿駅ができて、えっと、その後の大正8年に明治神宮ができて。えー、それに合わせて、えー、表参道がどんどん整備されていったと。で滝尾さんが住んでたのは、えー、原宿の170番地で、あのー、この当時の明治の、えー、地図を見るとですねだいたいその表参道ヒルズの裏側あたりがその滝尾さんが住んでたあたりになります。当時の地図見ても家がポツポツ立ってるんでこれのどれかなんかなっていう思いますね。で、この辺り、今もあの当然高級住宅街で、あの、Google マップとかで見ても、まあ、こういう、この神宮前4丁目の辺りは、あの、一軒家みたいなのが建ってますね。大きな家が建ってます。うん、お金持ちが多く住んでるんじゃないかなと思います。それからですね、渋谷区役所の方に、えー、この原宿の住所のですね、えー、戸籍当本を、えー、取り入ったんですが、えー、と除籍当本っていうのがあったわけですね。で除籍当本っていうのはこのまあ例えば原宿の本籍の戸籍から、まあ、全員が結婚したりとか転籍したりとか死亡したりしていなくなってしまった状態の、まあ、戸籍の当本で最後に除籍されてから150年ぐらい残ってるみたいで大体はあの同じ情報が載ってたんだけど。この市区役所の,あのスタッフの人がですね、択捉島の本籍に結構驚いてたんで、まあ珍しかったのかなと思います、この択捉島のシャナ軍のルベツ村ピリカースカバンガイチっていうのが。まあそれでですね、戸籍投法には載ってない情報がこの除籍投法に載ってまして、それがあの奥さんの,あの吉田初さんのことが書かれていたんですね。でこれをきっかけにですねまたあのー、ちゃんとこれ調べないといけないなと思ってこれはあのー、もう僕が調べなかったらもう誰も家族は誰も知らないっていう話になってしまうのでちゃんと調べようと思ったんですがえっと明治39年に紀王さんを四ツ谷で産んでからあのその翌年に実はこの吉田八さんは亡くなってるんですね。で明治40、えー明治40年の10月10日に亡くなりましたこの時代だからまあ風邪でも当然亡くなってしまったりとかするお腹壊してもなんか亡くなってしまったりとかもうかなりあったと思いますなのであのまあ紀さんが生まれてなければ僕も存在してないわけですからこれはあのかなり重い一年だったような感じがしますこれはあの<笑>これは除籍謄本には載ってるんですがあの戸籍当本には載っってなかったんですね。まあ、亡くなってしまったので除籍されてしまうということでその除籍謄本には載ってるんですがこれはあの他の人でも同じでえと例えば兄弟が5人兄弟がいたとしてなんか長男が本籍にの,っのっ戸籍謄本の方に載ってないなっていう。のとかは結構ありますね。昔の戸籍見ても結構で除籍されている方に長男の方が乗ってるとかそういうのはありますねでこのえっ、ー、と除籍等本に乗ってたのはえ武雄さんとはつさんのその四ツ谷以降39年の四ツ谷以降の足取りがちょっと分かったとっいうことで調べようと思いましたまたでですね、えー、その除籍等本を一部ちょっと読んでみますと明治40年の10月10日の午後3時、秋田県和野郡渡りの葉にて死亡ということが書かれてました。で、今度はこれ秋田なんですね。うん。で、ちょっと、あの、まとめますと、明治32年にまずエ戸ロフ島、で、その前は鹿児島ですね。明治37年に結婚、原宿結婚。で、えー、その次に明治39年に四ツ谷で清、えー、さんが生まれましたでその後にこの明治40年の秋田っていうのが出てきましたそれでですねこの、まあ、秋田県の、えー、和野郡渡里の葉っていうのを、えーまあ、調べたらですね、まあ、小坂鉱山っていうものがあったところなんですねでちょっと知らなかったのでこれもまあ調べたらですね、まあ、明治後期から、まあ日本の三大鉱山と言われてるところで、まあ、栃木県の足尾鉱山愛媛県の別市鉱山と並んで、まあ、三大鉱山みたいなところなんですが、まあ、亡くなった明治40年には、えー、鉱山鉱山額は日本一、うん、当時の秋田の第二の都市になったようです人口は2万人ぐらいまで、えー、なりましたでそういう鉱山都市ですね高山を中心に町がこう回ってるような、あのー、ところですね。資料とか写真も見ましたが、あのこれ結構何でももう揃ってるところで、あの、小坂高山事務所っていう大きな建物は、あの、非常にこの、なんだろう、近代的なあの洋館みたいな大きな建物が、あのー、建ってますね。まあ、場所は、あの、地図で言うと、十和田湖の南、十和田湖の南、東京からだとこれ、まあ6時間とか7時間とかそんぐらいかかるのかなと思います。まあ、さんとさんとその、まあ、小さな清夫、まあ、さんっていうのはどうやってこれ東京から鉱山に向かったのかなとは思いますけどね。まあ明治39年当時その八戸とかに港があって、まあ、東京から船乗って八戸まで行ってそこから。Google マップで調べたら徒歩は15時間ですねそこ八戸からはまあちょっと他に方法があったのかもしれないですけどまあ郡司さんの開拓で船は使い慣れてたかなと思ってあのそういうルートはあ,のあるなと思いましたでハさんがですねこれ亡くなったのが何でなのかなっていうのをもわからないものかと思っていろいろその国会図書館のシステムとか利用してあの小坂鉱山のことを調べてたらですねあの明治40年のその亡くなった明治40年の9月7日に一、えー、月前ですねだから、えー、と洪水事故が起きてるんですね。で、まあ、正式名称は、えー「小坂鉱山貯水池堤防決壊り災事故」っていうのがあの起きてます。これはあの、まあ、ダムみたいなものが決壊してまあ、洪水が起きたっていう事故なんですが、これは56名の方が亡くなった事故なんです。56名の方ですね。56名の方が亡くなった事故で。これかな？と思ったんだけど、亡くなったのがまあ1月後の10月10日なので。あのまあこれ洪水とかだとね。結構すぐ。亡くなっっちゃうって方が多いでしょうこれなので一月後だからちょっと違うのかなと思ったりとかしても、まあ、例えば火事,で火事とか、まあ、洪水で重傷を負って入院してて亡くなっちゃったとかそういうことも考えられるのかなと思ったんだけど、まあ、はっきりしたちょっと確証が得られなくてですね、えー、とこの事故,事故の詳細がもうあのほとんどなかったので。えー、小坂のですねこの役場にですね連絡をしたんですね、えー、メールでですね、えー、とおそらくこの事故でちょっとうちの高祖父が高祖,母か高祖母が亡くなってしまったと思うんですがっていう、えー、メールをしたんですがあの後日返信をいただきましてこれがあの小坂町の,あの町史編さ室の方からメールをいただいたんですがちょっと一部抜粋します吉田滝夫様、吉田初様と小坂鉱山、貯水池、堤防、決壊、離催事故等の関係について調べさせていただきました当編纂室には当該事故に関する著作が2編ございますえ一方は町に保管されている小坂鉱山文書を元にしたものもう一方は秋田県の公文書館保管資料を根拠としたものがありますそのどちらにも、えー、負傷者に対する見舞金配当額を記載した、えー、リストに吉田初の名前が財産上の見舞金配当額に吉田滝夫の名前が、えー、記載されてました、まあ、どうやら、あのー、この事故で亡くなったわけではなくて見舞、あのー、金として初さんに負傷、えー、者の見舞金としてハツさんにお金が入ってて、えー、財産上のまあだから家財とかを失ったのかな財産上の見舞金に吉田毅夫さんの名前があったということです。それでですねあの返産室の方が、えー、詳細のこの、えー、資料をコピーしてまとめてですね送ってくださいました。でですねこれもうちょっとこれをもとにあの一部抜粋して説明していこうかなと思う事故の詳細をあの今からちょっと詳細をお話しします小坂鉱山貯水池堤防決壊離災事故についてというあの項目です明治40年9月17日午前3時15分夜中ですね和野郡小坂村小坂鉱山で陽光炉用貯水池の堤防が決壊し放流が、えー、鉱山下の小樽部市街地を襲ったこの水,害は水災は同時に火災も発生させ死者56名重軽傷者15名を数えるとともに、えー、焼失36個、流失13個、全半壊44個の甚大な被害となったというのがあの概要なんですが。えー、この、えー、重軽傷者15名の中にですね女性が4名いるんですがこの1人が発さんなんじゃないかなと思いますでこの貯水池というものが、えー、どんなものかと申しますとですね、えー、まあちょっとダムみたいなものですよねでダムの,その堤防がまあ決壊しちゃったわけなんですよでそれを水がこの小樽、えー、ベ市街地というその、まあ、メインストリートのようなところにこうバーッと水が流れてきたというちょっとだからそのダムが、あのー、この資料によると標高6 8ルにある、えー、鉱山の陽光炉用貯水池って書いてあるのでちょっと高いところにあったのが一気にこの市街地にこう流れてきたということです。でこの資料によりますと、えー、滝尾さんにですね、えー、あっ、ハチさんにまず見舞金、負傷見舞金が5円支払、えー、われてます。で、5円というのは当時のおそらく10万円ぐらいだったと思います。で、滝雄さんには、その財産に対する見舞金なので、えっと、105円。で、これは、あの<笑>、200万円ぐらいだと思います。なので、結構な家財を、えー、失ったんじゃないかなと思います。で、当時のそのお金で言うと、えっ、ー、と、小学校の先生とかが初任給が8円から、えー、10円ぐらいなので、これ結構な、あのー、家財失ったんじゃないかなと思います。うん。ちなみに、えー、の銀座の木村屋、えー、木村安兵衛のあんぱんが1千一1個1千ですね200円うどんそば2千四百4 0 0円ビールは結構高いですね1 9千これ4千もしたのかな庶民には結構厳しいです海外の自転車が200円400万円高いそれでですねこの小坂鉱山の、えー、月会り災事故なんですが、えー、原因がですね現在鉱山技師によって調査中とされているに止まっているとあるのでまだわからないってことですね。それでですね滝尾さんがその小坂鉱山であの何をしてたかっていうのを調べたんですがちょっとあの。詳細が不明でしたでただ一個ちょっと気になることがあって「郷土研究」っていう資料によるとですね滝、えー、雄さんはですねその小樽部町というところに、えー、住んでたんですねで小樽部町っていうのは、えー、小坂鉱山の、まあ、まあメインストリートのようなところだと思います。でそこ,にそこの一角に、えー、と住んでました。で三沢伝兵衛さんっていう方と、えー、一緒に、えー、同居されてたようですねでそのお宅が、えー、水害に伴う火災にあったっていうことが、えー、共同研究っていう資料から分からりましたただあのそれ以上は、えー、詳細は不明ということなんですがでその「共同研究」っていう資料を、えー、見てたらですねまあおそらくだけど3家族がそこのお家にまに同居されてたと思うんですがちょっとその辺はあの詳細がわからないんですが半田さんって方と大内さんっていう方と一緒にと吉田さんっていうかうちの吉田滝生の一家と三沢伝兵衛さんっていう方だから 4, 4家族なのかながえそこのお家にあの同居されてたってことなんですけど。共同研究結構詳細の情報が載ってて例えばえっ、ー、とそのお家が被害に遭った額とか、えー、職業とか被害の坪数とか、えー、そこが私有地なのか誰かがか借りてる土地なのかとかそういうことが書かれてるんですが、うん、でその三沢デンベさんのお宅がですね靴屋なんですね。うんうちのまあ家系はまあ,あの一応靴職人の家系分かってる限りえっと祖父と祖父があの靴をやってたので靴を,つく靴を作ってたのでまあそういう関係でこの三沢伝兵衛さんとはあの関係があるのかないのかちょっと定かではないんだけどまあうんちょっとは関係あるのかな。わからないけど、うん、一緒にこの同居されてたあのー、大内さんって方は仕立て屋さん仕立て屋さん服の仕立て屋さんかなで半田さんは刑務員を仕事をしているみたいそういうことが書かれててこの資料面白くてあのー、いろんな職業が書いてあってこの当時のイサバっていう職業があってこれはあの魚問屋仲介人魚が、要はこの秋田のここの土地は海がないので魚をこう売りさばきに来る人かなこれ。イサバって50集めって書いてイサバって読むんだけどこういうのとかあと米屋の被害がやっぱり大きいですね。一番大きいんじゃないかな。被害総額が 6,500 円って書いてあるから。で三沢伝兵衛さんは 2,500 円なんであの一番大きいかな米がやっぱり一番大きい米屋が、まあ、個人的には滝生さんっていうのはなんかこの住所が点々としてるとこから見るとなんか売って歩くような,な行商人のような形なのかなっていう思うんですよねでうちのおばあちゃんに聞いたらやっぱりその炭鉱で働いてたんじゃないかって言ってたんだけどまあもちろん全然知らないのでね武雄さんのことを炭鉱夫ならもうちょっとこのこういう資料にも書いてあるような気がするのでちょっと違うような気がする一時的にこちらに来て働いてるような感じだと見受けられますうん炭鉱さんはまあ小坂鉱山にはえっと資料にこの資料に書いてある通り、結構そういう行商人というか、まあ、あの商人の方の出入りが結構あるようなのでこの事故に遭ってる方の中でも一時的にこの下宿してたりとかなんだろうそういう人が多いのでまあ滝尾さんもその中の一人なんじゃないかなとは思います。ハチ、まあ、さんが、えー、亡くなってしまったことに関してはまあ竹雄さんは無念だったと思いますこれはあの。結婚してまあ3年ですかねこれね。で子供生まれたばっかりの子供がいますしね。でなんでこれ小,小坂鉱山に来たのかなっていうまあ来なきゃいけない理由が何かあったんでしょうこれきっと。うん。でこの後滝さんが小坂鉱山にどれぐらいいたのかっていうのもちょっともう今はわからないんですがあの死亡届が提出されたのがですね亡くなってからさらに1ヶ月後の11月7日なんですね。でこの辺りもちょっとよくわからないんですが現代だと何だろうなんか2週間以内とかそのぐらいのなんか出さなきゃいけないみたいなものがあったりしますよねきっとね。なののでその亡くなってからさらに1ヶ月後の11月7日に出しているのでなんかその間に何があったのかなとかちょっと気になりますね。うんまあハチさんのことで言うとですね、まあ、うちはあの小さい頃からよく家族で伊東に行ってたんですがこれはあの吉田家のお墓があるということで、まあ、ちょっと連れてかれてたんですが毎年半年に1回ぐらいかな。まあここに入られているのが初さんなんですね。で初さんのまあ故郷っていうのは伊東市の、まあ、当時の久住っていうところですね。でこれはあの先祖巡礼を始めてから知りました。でお墓を建てたのは、えー、紀王さんですね。でこれはおそらく昭和初期に建てられたもので80年以上たっていると思います。で紀王さんも,ここに入ってますもうこの辺りの情報はあのなかなか家族ですら詳細を知ってる人がもういないっていうことでですねまあちゃんと調べてやろうかなと思ってますね。で、まあ、この郷土資料のこの「共同研究」に書かれて最後に書かれて「終わりに」っていうところに書かれてるんですが災害から8周年経過した今日。この災害を伝え聞いている人はほとんどなく間もなく我々の脳裏からも消え去ってしまうことは必至なので共同研究に活字として残れば後世に伝えることができると思い筆を取った次第であるって書いてあるんですよ。だからこういうこともちゃんと残していかないとい,かない,いけないなとは思いました。うん、でですね先日あのその伊東にですねあの旅行に行ってきましてお墓にも行ってきたんですね。でそこの墓石ですね墓石のあのこれあの全然誰も気づいてなかったんですが横にあのなんか掘ってあってですね文字がでこれを本当にたまたま見つけてえっとちょっとそれを買いもう読めなくなってたのであのちょっと写真を撮らせていただきましてえー解読をしましたまた、あ、読めなくなってたんでほとんど。でそれをその話から次回始めましょう。うん。長々とありがとうございました。先祖巡礼でした。